0: bienvenidos hacia intuición hoy estoy muy contenta porque tengo conmigo sin duda a un gran maestro de vida o el más grande maestro de vida que elegí <ríe> que es mi hermano que además yo hice este canal para poderles compartir como cosas que igual pueda tocar el corazón y creo que que tu vida misma es una manera de tocar corazones, hermana.
1: Pues sí, indudablemente. El mío lo ha tocado de una manera bastante peculiar, me parece.
0: El tuyo y el de toda tu familia. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo calificas tú o cómo puedes nombrar tú el proceso de vida que has llevado? Eh, pongamos un poco en contexto. Tú empezaste a consumir sustancias desde que eras 15 años. muy pequeño.
1: Como adicción desde los 15 años, pero bueno, desde antes probé, probé algunas drogas.
0: ¿Qué pasa por la mente? ¿Te... ¿Qué pasa por tu mente o qué te lleva a esa edad a querer consumir una sustancia?
1: Pues mira, eh, yo me hago adicto como tal a las drogas y al alcohol a los 15 años, pero yo probé eh, desde muy chico tanto el alcohol como, como las drogas, 7, eh, 8 años, contacto con la marihuana, con solventes y con el alcohol. Eh, en esa edad pues no puedo considerarlo como una adicción todavía porque pues no lo hice de una manera repetida ni constante. Pero bueno, pues sí lo hice en cierto modo por imitación y por curiosidad. ¿no? Pero bueno, fueron este, pues, los primeros contactos que yo tuve a los 7, 8 años con drogas y con alcohol. En los cuales yo ya empecé a sentir lo que era, pues, este, estados alterados de conciencia y empecé a sentir, pues, lo que, lo que los efectos que provocaban las sustancias, ¿no?
0: ¿Qué puede, qué curiosidad puede llevar a un niño de esa edad a probar una sustancia? Y esto lo pongo en la mesa como para los papás que tienen hijos chiquitos, eh, o sea, que estén como muy alertas de eso, ¿no?
1: Pues mira, eh, más que nada. Eh, yo creo que las personas que tienen contacto con tan temprana edad con, con las drogas es por repetición. Es porque han visto en su entorno gente que usa drogas. Entonces, eh, pues se les hace fácil sin tener una, una conciencia pues, de lo que son las drogas, pues repetir lo que ven, ¿no? En, en primer lugar. En segundo lugar, eh, pues la curiosidad. Porque una vez que sientes el efecto, tanto del alcohol como de las drogas, Va muy asociado con el placer, muy asociado con el placer. Entonces, este, eh, pues digamos que por accidente puede ser, o por eh, influencia de alguna otra persona que tengas en los primeros contactos con alguna sustancia, con alcohol, pero empiezas a sentir el efecto y, y bueno, pues empiezas a tener esa, esa recompensa inmediata, ¿no? Es un estímulo recompensa de lo que te dan las drogas o el alcohol. Entonces empiezas a sentirte, pues bien, empiezas a tener contactos con el placer inmediato, y eso pues este, eh, va, va gustando, ¿no?
0: ¿Qué pasa? ¿Cómo crece? O sea, porque tú nos estás hablando de una edad muy, eras muy pequeño, eh, ¿cómo va creciendo? ¿O en qué momento te vas metiendo? ¿Y cómo va aumentando todo eso?
1: Bueno, en mi casa en mi experiencia, pues yo ya había tenido contacto, yo ya sabía cuáles eran los efectos, ya había tenido contacto con el placer. Y cuando eh, tengo 15 años y empiezo a hacer adicto a las drogas, pues este, yo no tenía conciencia plenamente de lo que, de lo que provocaban las, las, las drogas, ¿no? Que bueno, ahorita ya más adelante, conforme vaya la plática, vamos a ir hablando de eso. Pero bueno, eh, yo a los 15 años pues empiezo a fumar marihuana, empiezo a tomar alcohol... Algo que, me, que marcó ahí mi experiencia fue que yo a los 14 años salí de casa de mis papás. Bueno, entre comillas, porque todavía no acabo de salir. <risa> Pero, eh, pues, eh, prácticamente desde los 14 años, pues tú sabes, eres mi hermana, eh, tuvimos que ir, salirnos de casa de mis papás por, por, por motivo de la educación, ¿no? Porque en el por pueblo donde es. vivimos es muy chico y no había escuelas. Entonces, este pues, nos tenemos que ir a la ciudad de Toluca y, pues, este... Tengo una libertad que pues, se transforma en libertinaje, ¿no? a la hora de verme solo, de que no tenía a quien me, me, me jalara las orejas, quien me pusiera límites, quien me estuviera cuidando, pues está nuestro hermano mayor ahí, pero pues ya a los 15 años, pues ya yo ya le podía decir a, a mi hermano pues que se fuera <risa> por ahí lejos, ¿no? Entonces, este, pues esa libertad se empieza a transformar en libertinaje y, este, y me empiezo a ser adicto a las sustancias, a la marihuana primero, al alcohol y a la cocaína.
0: Yo tengo muy claro, pero para los que nos están viendo, ¿cuántos años eh, han, han sido tus años de adicciones?
1: 30 años, desde los 15 hasta los 45, tengo 45 años
0: Toda una vida.
1: Pero, gran parte de mi vida.
0: Gran parte de tu vida. O sea que, para ir como acomodando esto, el tema es repetir, o sea, ver a gente cercana, algún primo, algún vecino, a un familiar, a papá, al tío consumir los niños repiten y además eh, en nuestro caso pues salimos muy a una edad muy temprana no que de, de repente no, no tienes como como la capacidad de digerir y discernir muchas cosas y pues creces como, como puedes claro crecer, ¿no? mira
1: ahí este el, el, como fui yo enganchándome yo, yo te voy a hablar de mi, de mi experiencia yo no quiero ser genérico en en, en esto porque Pienso que cada quien eh, es determinada su, su problema de adicciones por las circunstancias y por el entorno que, que, que tienen, ¿no? Eh, así que por la experiencia de vida que van teniendo. En mi caso fue eh, por dos cosas. Una, eh, está asociado con el placer, con el, con el, el placer de, de, de que la euforia que te provoca la sustancia. Y la otra, eh, en ese momento yo no lo podía ver todavía, pero inconscientemente... Eh, ...te das cuenta y tu cerebro registra... ...que empiezas a tapar emociones... ...que empiezas a evadir los problemas de la vida... ...que empiezas a dejar de sentir lo que no... Lo que no, no te gusta sentir, ¿no? Por ejemplo, pues a mí no me gustaba sentir... ...ni el miedo, ni, ni la... ...ni el coraje, ni la tristeza... ...entonces cuando yo tenía miedo... ...cuando tenía tristeza, cuando tenía coraje... ...pues yo me fumaba un gallito... ...un toque, o tomaba alcohol... ...o inhalaba cocaína... ...y a mí se me olvidaba y dejaba de sentir... ...entonces inconscientemente... Eh, te das cuenta de que dejas de sentir lo que no quieres sentir y pues por ahí es mucho más fácil que te enganches y te, y te, te claves en la adicción, ¿no?
0: Sí, siempre siempre dicen que la lucha nunca es con la sustancia, siempre es contigo y con tus emociones, ¿no? O sea, lo que te lleva, lo que te lleva a tapar emociones. Eh, ¿cómo, ¿Cómo vive un adicto? ¿Cuáles son las emociones? ¿Cómo se va convirtiendo tu entorno?
1: Pues es bastante complicado Mira, eh, como todo en la vida La, la, la adicción evoluciona la, evolu la, la, la adicción va evolucionando Y se va haciendo cada vez más grave Más crónica eh, Te vas convirtiendo primero, eh, primero empiezas a hacerlo Como eh, Socialmente Para divertirte en una fiesta Para, para También te, eh, una forma de ser aceptado ser aceptado en algún grupo social, para convivir mejor con los amigos, porque te desinhibe. Eh, eh, pues son muchas, muchas las cosas, pero bueno, va evolucionando en la manera en que eh, primero eres un, un adicto funcional. Yo al principio pues, iba a la escuela, seguía estudiando, digo poco a poco pues, se, se fue deteriorando todo. ¿no? Luego me corrieron de, de la prepa, este, pues eh, fui empezando a... ...a tener mayores problemas con, con la gente que me rodeaba... ...en especial en esa época pues con ustedes, contigo, con mi hermano... ...se preocupaban, pues me perdía... ...digo, en, ese, en esa época pues era a un nivel... ...más tranquilo... ¿no? Más, ...más tranquilo,
0: tranquilo. ¿no? Pero oh, y sí... también éramos más inconscientes... ...porque éramos muy, muy chavos... ...vivíamos los tres solos... Y, ...y quizá por lo menos yo no medía la gravedad del caso, ¿no? ...o sea, pues nos íbamos de fiesta... Y nos arriesgábamos mucho, pero no nunca nos pasaba nada grave. O sea, sí, sí tenía consecuencias, pero pues lo sobrellevábamos. O sea, claro. hoy pienso eh, cómo vivíamos esos años y, y sí había... Sí, sí nos arriesgamos mucho, no, había, había mucha inconsciencia.
1: Sí, sí había. Y aparte había mucho, mucho libertinaje, ¿no? O sea, libertad transformada en libertinaje. Uh -huh. Y en especial yo, pues, abusé de eso, ¿no? Abusé de eso, pero bueno, eh, se va deteriorando. Te vas deteriorando, la adicción a las drogas pues también es, es progresiva y va evolucionando de acuerdo a, a, a qué tanto te vayas drogando, ¿no? En un principio pues puedes este, controlarlo y ahí vas poco a poco, pero pues va deteriorándote en, en todos los las, las tres este, pues, eh, elementos que tiene el, el ser, ¿no? El que es el, el cuerpo, el ser humano, que es el, el cuerpo, la mente y el espíritu. Entonces, este, pues conforme va avanzando, eh, vas vas para abajo, vas cayendo, cayendo y cayendo cada vez más, ¿no? O sea, tú lo viste, tú lo viste conmigo. Eh, mientras Ana,
0: A mí me quedan claras muchas cosas, pero la idea de compartir eh, todo esto es, si alguien está atravesando y también si alguien está en, en un ciclo de adicción, es súper importante que, que entienda que el proceso no es una línea recta, ¿no? no claro O sea, los procesos son muy duros, has atravesado muchos años, no solo tú, sino toda tu familia. Eh, una adicción es es muy es, es un tema muy difícil de sobrellevar, pero sobre todo es algo de que la gente se avergüenza mucho, claro. que le da mucha pena y que no lo quieren nombrar como es porque les da mucha pena. No digas que, que tu hermano... Y, y un adicto es un adicto a, a una sustancia, al juego, al sexo, al enojo, a la neurosis. O sea, lo que pasa es que no tenemos esa conciencia, pero en realidad... Eh, cuesta mucho trabajo tener este valor y yo, y yo te, lo, te lo reconozco porque necesitas mucho valor para poder exponer esto pero creo que esa es una forma en la que sanas es parte de la
1: sanación es parte de la sanación ¿No? obviamente pues mira eh, en efecto es un estigma es un estigma la, la drogadicción en la sociedad pues está es estigmatizada eh, hay una discriminación hacia los drogadictos son señalados por la sociedad Así como... como eh, ¿Tú te has
0: sentido discriminado?
1: Completamente, sí, por supuesto. Me he, sido, me he sentido señalado, he sentido cómo hablan de mí a mis espaldas, he sentido cómo, cómo la gente me critica, he sentido cómo mi, mi familia es, este, es señalada por, por, la, por el resto de la sociedad, por, por el problema que tengo yo, adicciones, ¿no? Y a mí se me hace injusto porque a veces que digo, bueno, ok, que me señalen a mí nada más, ¿no? Pero, pero pues el, el problema de las adicciones es que se enferma tanto el adicto como todas las personas que están a su alrededor, ¿no? Ahí es una entrada de la codependencia, que es también una parte muy importante de, de las adicciones que se tienen que sanar. Y, este, pues, desgraciadamente, eh, las consecuencias que tienen eh, las adicciones son para la persona que está viviendo la adicción en sí y para todas las personas que lo rodean.
0: Sí, lo que pasa es que, explicado por una de mis terapeutas, es el, el adicto es el, como el síntoma o, 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 o el... La, la persona que muestra la enfermedad familiar, pero realmente la adicción es una enfermedad
1: familiar. Claro, ¿no? es, es, la, es la codependencia. Es la codependencia.
0: ¿Cómo se vive la vida desde una adicción?
1: Mira, se vive de la misma manera que vive la, la demás gente de su vida, pero de una manera más intensa. Es, es, es como yo lo podría describir. O sea, es más más intenso, más fuerte. Porque al final, pues, eh, es, es como un reflejo de la vida misma la adicción. O sea, la gente, lo decías tú ahorita, hay adictos a la comida, hay adictos al juego, hay adictos al sexo, hay adictos a las compras, hay adictos al sufrimiento. O sea, eh, todos esos también sufren de la misma, del mismo problema de adicciones que un adicto a las drogas. Pero el adicto a las drogas es como si le subieras al volumen a la adicción, ¿no? es una adicción Porque se mucho te más alteran
0: mucho más las emociones, ¿no? Estás con una sustancia que te está intensifi inten intensificando. O sea, es, es como cuando tomas alcohol y estás triste, pues lloras, ¿no? O el necio, no sea el doble.
1: Sí, pero, pero bueno, ahí nada más habría que observar que, que, que conectas con las emociones cuando bajas del efecto de las drogas. Mientras estás con el efecto de las drogas, estás anestesiado y no sientes las emociones. Por eso dicen que, que el, el bajón es, es fuertísimo. Y es cuando, cuando muchos de los adictos se suicidan o sea, algunos se suicidan durante el efecto de las drogas, pero la mayoría de los, de los que suicides por, por adicción es cuando bajan del efecto de las drogas, cuando vuelven a tocar esa depresión, cuando vuelven a tocar esa tristeza, cuando vuelven a caer en la euforia y es cuando, cuando realmente pues, no aguantan, ¿no?
0: Por eso consumes y consumes y consumes para no llegar a ese punto. Fíjate.
1: ¿Cómo? Primero eh, empiezas a consumir inconscientemente para, para tapar las emociones que no te gustan. Pero conforme va evolucionando la adicción, yo te puedo compartir que en algún momento de mi adicción, ya después de, eh, pues no sé, de 12 o 13 años de adicción, ya de, eh, después de haberme hecho adicto a, a, la, a la piedra, primero fui, de mis tres dudas de impacto fueron la cocaína, la piedra y el cristal. Eh, primero usé cocaína durante 9 años, luego usé piedra durante 12 años y luego usé cristal durante 8 años. Bueno, hasta ahora he usado, ¿no? Hasta hace poco meses que yo limpio. Eh, como a los 13 años cuando yo era adicto a la piedra, yo me di cuenta que yo me drogaba hoy para no acordarme lo que había hecho ayer, ¿Me ¿entiendes? Ya no era tanto para pa, pa, pa tapar las emociones inconscientes, o sea, ya estaba siendo de alguna manera consciente... Eh, eh, el hecho de que yo ya hoy me drogaba porque lo que la, como me había drogado ayer no me gustaba, yo hoy en la mañana me había despertado este, con, con, una, con una culpa tremenda. Uh -huh. Entonces, pues a drogarme otra vez para no sentir lo que, de, las consecuencias de lo que había hecho ayer. Entonces, es como una bola de nieve. Tú te vas metiendo en una bola de nieve que va rodando, va creciendo, va creciendo y no te vas dando ni cuenta. Y cuando te das cuenta, la bola es gigante. Tú estás en medio de la bola y ya no la puedes parar. Ya no la puedes parar. Son unos ciclos que se repiten, que se repiten. Agradece de que te drogas hoy para no sentir las consecuencias de lo que hiciste ayer. Entonces, pues es muy difícil salir, ¿no?
0: ¿Cómo lo has parado?
1: Pues mira, honestamente, eh, como yo lo he logrado, parar ha sido con contención. ¿A qué me refiero con contención? Con el privarte de tu libertad, con los encierros. Yo he tenido seis, seis este, contenciones en alcohólicos anónimos y cinco contenciones, bueno, cuatro contenciones en clínicas o en la Sí, es sin, sin ser tan común, pero bueno, es uno de los que, de los mejores a mi punto de vista, eh, y bueno, un, un, un internamiento también, que no fue internamiento porque era en un centro de eh, crecimiento espiritual para expansión de la conciencia en Uruguay, con ISHA, con isha al centro ISHA, entonces este, pues han sido siete contenciones que yo he tenido, algunas de ellas no han sido voluntarias, pero lo que sí te puedo decir es que las que no han sido voluntarias, aunque me han servido, porque creo que todo ha contribuido de alguna manera, todo no nada más las terapias en contención, también todas las demás terapias que he tomado que han sido muchísimas, uh -huh. tú sabes. Eh, todas han ido sumando, todas han ido, han ido sumando. Pero lo que sí te puedo decir es que las veces que me han encerrado en contra de mi voluntad o, o que ha accedido a encerrarme bajo mucha presión, no convencido de que lo necesito, han sido las que menos me han aportado para la, para la sanación.
0: Bueno, es que realmente de, de mi lado, por ejemplo, trabajar la codependencia, que yo al vivir contigo muy pequeña, yo me fui a vivir contigo a los 15 años y iniciamos todo este camino, pues yo me convertí en una persona codependiente. Y lo que me han dicho pues todos estos años los terapeutas es la mejor ayuda que le puedes dar es dejarlo, a lo mejor toca fondo y en ese fondo se puede levantar y a lo mejor no sale de ese fondo. Porque también el riesgo es que puedes morir. Claro. Pero si tú lo obligas, no sirve. O sea, no aquí la ayuda que no es pedida no funciona. Entonces, sí es muy importante lo que estás diciendo porque los codependientes tenemos una gran necesidad de hacer que el otro cambie o haga lo que nosotros creemos que tiene que hacer. Y precisamente esa es la codependencia. ¿no?
1: La codependencia. Eh, mi forma de entender la codependencia, es, com es complicado a veces este, llegar a, a comprender bien la codependencia. Pero una forma sencilla de, de entenderla es, es esta. La codependencia es poner tu felicidad tu o tu bienestar en manos de, de otro, de alguien más. Uh -huh. Creer que si el otro está bien, tú vas a estar bien. Eso es la codependencia, ni más ni menos. Y tú y yo sabemos que es una gran mentira, que el bienestar no, no depende de, de lo externo, ¿no? Pero eso es la codependencia. Creer que si el otro está bien, yo voy a estar bien. Sencillo
0: sí, totalmente, totalmente y además suena como tan sencillo decirlo y es procesos de años de sanación, eh. O sea, el verdaderamente no querer poner tu bienestar en otro, ni tu energía, eh, porque además siempre todo es pues hacia ti y voltearte a ver a ti cuesta mucho trabajo, porque además el codependiente siempre se fuga de sí mismo a través de observar al otro. O sea, si el otro está bien, yo estoy bien, eso es equivocado.
1: Claro, por supuesto, es lo que te estaba diciendo Pero es parte de la enfermedad Y, es, y al final eso se, se transforma en inconsciencia En inconsciencia eh, Mira, la adicción a las drogas eh, Para mi punto de vista Es algo sumamente difícil de tratar Por, eh, por muchas cosas Pero yo, yo creo realmente Que eh, actualmente Pues... Está catalogada como la, por la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad. Si está catalogada como una enfermedad, pues entonces este, eh, corresponde a los médicos sanarla. Yo creo, eh, en base a los resultados y las estadísticas, que uh -huh. el día de hoy la ciencia médica ha fracasado en el tratamiento de las adicciones. O sea, el porcentaje de, de rehabilitación de adictos es extremadamente eh, escaso. Eh, yo te voy a decir, o sea, no sé exactamente cuántos, pero yo he conocido muchísimos adictos en mi vida. Y por, por ponerte un ejemplo, yo a lo mejor conozco mil adictos y, y, con, y difícilmente te nombraría 10 o 15 que, que hayan durado más de 5 años limpios. Entonces, eh, pues viendo esa, esa, esas estadísticas, me parece que no hay, eh, pues digamos, un tratamiento eficaz el día de hoy para, para tratar las adicciones, ¿no? Entonces, este, pues por eso es que es muy complicado. En primera, yo creo que es muy difícil entender la, la enfermedad de la adicción. Es difícil entenderla por la persona que está pasando la experiencia, que está viviendo la experiencia, o sea, por el adicto. Uh -huh. Y es más difícil entenderla eh, eh, por las personas que lo de afuera, para sí. los que le de afuera, ¿me entiendes? Porque ellos creen que, eh, que saben lo que tú necesitas y ellos creen que si te dicen, eh, que, que, si te, que si tú haces lo que ellos dicen, vas a salir de la adicción y eso es un grave error también. La única persona que va a poder encontrar cuál es el camino de sanación para su adicción es uno mismo. Y ese es uno de los problemas que hay en el tratamiento de adicciones. Todos los lugares que tratan las adicciones, por lo menos los que yo conozco aquí en este país y en América Latina, en Estados Unidos, no sé, en Oriente, en otros lados, en Europa, cómo eh, estén en vanguardia en el tratamiento de adicciones, pero todos tratan de implementar, un, un mismo procedimiento o una eh, misma técnica para, para todos los, los enfermos. O sea, en las clínicas donde yo he estado, pues nos sientan a los 25, 30, 50 o hasta 80 personas que hemos estado, en algunas ha habido más, uh -huh. y a todos nos quieren decir que, eh, cómo le hizo otro para salir y quieren que le hagamos de esa misma forma y esperan que eso nos funcione a todos. Ese es un grave error. Por eso es que no funciona. Porque el tratamiento para las adicciones es como un traje a la medida. Ese solamente es un tratamiento que va a tener que ser personal. Ahí eh, yo lo podría entender como diferentes etapas de sanación de las adicciones. Eh, como, como una pirámide, vamos a verlo. Como una pirámide. Hasta abajo en la base uh -huh. serían como, hay directrices o... Eh, actos, cosas que se deben de hacer de manera general para todos, que es lo que te plantea el programa de Alcohólicos Anónimos, que eh, me parece que es muy bueno el programa de Alcohólicos Anónimos. De hecho,
0: casi todos se basan como en los pasos de Alcohólicos Anónimos. Eh, no
1: todos, no todos, pero sí este, eh, muchos, muchos de los lugares de rehabilitación, especialmente aquí en México, echan mano del programa de AA. Eh, ese primer nivel que yo veo como general para todos los enfermos de adicción es lo que le llaman el despertar espiritual. Es, eh, son acciones que debes de tomar eh, pues ya es empezar a, a expandir la conciencia yo creo que la, la, la curación de la adicción tiene que ver 100% con la expansión de la conciencia eh, pero bueno en un primer paso tienes que darte cuenta de que Tienes que cambiar tu vida, tienes que cambiar tu, tu forma de pensar, tu forma de ser, tu forma de actuar. Tienes que empezar a practicar principios y valores, como la honestidad, como la humildad, como la bondad, como la justicia, como el respeto, como la empatía, como la comprensión, etcétera, ¿no? Eso sería como un, un, un primer nivel, digamos ¿no? eh, Después, eh, hay que... Hay, hay, hay como una segunda etapa. En esa segunda etapa eh, tienes que empezar a hacer acciones específicas más personales, que to todavía pueden funcionar para un grupo determinado de personas, pero no a lo mejor para todas, en ese, en ese eh, nivel digamos, eh, por ejemplo en mi caso entraría como, yo las veces que he logrado estar limpio, eh, pues ha sido por ejemplo porque he hecho ejercicio, yo me di cuenta que yo haciendo ejercicio, me podía mantener.
0: ¿Cuánto tiempo has durado sin consumir? Lo más
1: que he durado de consumir fue en el 2016, cuando salí de Narcolón la primera vez y duré un año, un mes sin consumir. Y ese ¿Y año, es que un mes...
0: ¿Qué te lleva o en qué momento eliges después de un año, un mes, volver a eh, consumir? Mira,
1: es muy complejo esa, esa pregunta, es muy complicada. Yo he estado, eh, estos últimos meses, ahora que salí de, de mi última recaída, que estuve pues en la clínica internado estos cuatro meses y ahora que estoy tomando psicoterapia también porque bueno he tomado psicoterapia desde hace 28 años he empezado a tomar psicoterapia eh, he tratado de encontrar la respuesta a eso y, y yo te voy a decir cuál es eh, para, para, para lo que por lo que yo no he podido ha sido porque me he descuidado porque he caído en la confianza en la autosuficiencia y la línea que hay entre no consumir y consumir es muy delgadita muy muy delgadita eh
0: bueno además tú 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 tienes una inteligencia bastante importante o sea eres una persona con, con una gran inteligencia lo que pasa es que de pronto lo que pudiera percibir yo es que de repente en lugar de utilizarla para cosas positivas la utilizas para autodestrucción no es que es un
1: poco <risa> es que no es que es que eso es eso es relativo hermana eso es relativo porque Tú, tú, lo que para ti es positivo, eh, negativo para mí es positivo en, en, desde mi punto de vista. O sea, yo he usado mi inteligencia para conseguir dinero para drogarme. Y tú, lo que tú en ese momento ves como negativo, que es conseguir dinero, para mí es positivo porque estoy consiguiendo dinero para la droga. Entonces, hablar de positivo y de negativo es, es, es completamente de Pero puedes
0: conseguir dinero para otros fines que no sean droga, porque la droga te va a autodescribir. Pero, eh, pero en ese
1: momento mi, mi, mi objetivo próximo y mi fin único era conseguir droga. Entonces, yo que utilizaba mi inteligencia para algo que yo consideraba positivo en ese momento, y tú negativo. Entonces, lo positivo y lo negativo es del relativo, o sea.
0: Sí, pero hay, hay, hay pensamientos que te ayudan a sentirte bien, y hay pensamientos que te ayudan a sentirte, o sea, que te sientes mal. Claro. Entonces, ahí es donde puedes medir positivo y negativo, o sea, que estás sintiendo? Estoy pensando que soy una persona que está luchando y que lo está haciendo muy bien, Pum, sientes bonito y cuando sientes culpa y con chin y lo debí de haber hecho diferente, ahí ya, ya, ya no te sientes
1: bien. Pero mira, eso, eso que tú estás hablando es cierto, pero eso lo puedes hacer cuando ya ha habido cierta expansión de tu conciencia y cuando ya te llegaste a conocer un poco a ti mismo. Uh -huh. Cuando no te conoces a ti mismo y tu conciencia no está muy expandida, es imposible que tú puedas. Eh, cachar qué pensamientos te hacen sentir mal o te hacen sentir bien Es como estar dormido, es como, como, como actuar como robot. O sea, no eres consciente ni siquiera de los pensamientos, de las emociones, de los sentimientos que tienes. O sea, sí estoy de acuerdo contigo, pero eso ya es hasta algún punto de la evolución, digamos, que puedes tener el control de eso, ¿no? Entiendo, entiendo.
0: O sea, esto ya es cuando tienes una conciencia cuando estás observando tus pensamientos y claro. puedes calificar y modificar. Y estás
1: observando tus pensamientos estás observando tus sentimientos e incluso tus sensaciones físicas, que eso es lo que te van a dar una guía de, lo, de, de qué pensamientos puedes alimentar, qué pensamientos puedes dejar pasar. Y ya en un grado, en un, 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 un poquito más evolucionado, pues ya puedes empezar a elegir los pensamientos y ya puedes... Mira, a mí me enseñaron que era pensamiento, emoción, sentimiento, sensación física y acción. Con el pensamiento llegas a una emoción, las emociones son a corto plazo, son cortitas, los sentimientos se derivan de las emociones, las emociones son cuatro básicas que son el miedo, tristeza, rabia o alegría, de esas emociones surgen todos los demás sentimientos, todos los demás sentimientos de alguna manera van derivados de alguna de esas cuatro emociones. Después de los sentimientos, si sigues es alimentado del sentimiento, viene una sensación física en tu cuerpo, que puede ser un hueco en el estómago, este, calor en los cachetes, este, eh, escalofríos, este, no sé, mil cosas. Y eso te llevan a la, a la acción. Y eso, eso lo tienes que aprender también para poder trascender la adicción a las drogas, si no, si no aprendes a conocerte a ti mismo es muy difícil que trasciendas una adicción a las drogas o a cualquier
0: adicción ¿no? Eh, eh, más
1: la, 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 la adicción a las drogas, ¿no? más yo creo
0: sí, porque creo que en tu caso, o sea, porque pues, todos tenemos adicciones ¿no? en algún momento yo he sido adicta al enojo, a la queja, a la frustración, a muchas cosas, pero tu adicción es física mental y espiritual y espiritual y eso está bien complicado porque ya tu cuerpo te lo pide y eso y eso ya está muy complicado
1: sí pues mira en, en, en mi caso eh, las drogas que eh, las que yo usé pues no son drogas que crearan eh, dependencia física era era dependencia psicológica pero bueno por ejemplo yo he tenido compañeros yo yo gracias a Dios, no, no llegué a probar la heroína pero la heroína la heroína es terrible yo he visto gente en la malilla en el bajón de la heroína que pues este no, no pueden no pueden porque su cuerpo se los pide o sea, hay un descontrol un desequilibrio hormonal físico en el cuerpo que los hace este sentir que se mueren no entonces tú este, has
0: sentido que te mueres
1: yo he sentido que me muero algunas veces no, no con una, con una malilla o con un bajón de dependencia física. Porque ¿Qué es te, la
0: malilla? Es, el, es, bajón?
1: es el bajón, es, la es, la, es el síndrome de abstinencia. Okay. Cuando no metes la sustancia en tu cuerpo, y tu, y tu cuerpo y tu mente te lo empiezan a pedir. Pero cuando hay dependencia física es muchísimo más fuerte. Cuando es la dependencia psicológica, pues de alguna manera no es tan tan fuerte, ¿no? Pero, este...
0: ¿Pero tú has sentido que te mueres en ese bajón o, te, o has sentido que te mueres este emocionalmente? ¿O?
1: Yo sí me he sentido, yo sí me he sentido, uh, mira, yo en lo personal nunca tuve una sobredosis, nunca llegué a un, a un hospital por sobredosis de droga, pero sí sentí algunas veces eh, que mi corazón estaba muy acelerado, que mi temperatura corporal era demasiado alta y que corría riesgo de que mi corazón se parara, claro que sí. Sí, varias te veces. ¿Te
0: has drogado tanto para decir, ya no quiero saber
1: nada, para la in. Varias veces he llegado a ese punto, varias veces. Incluso varias veces lo hice de una manera consciente para tratar de morirme, porque pues eh, llega, o sea, la drogadicción te lleva a la depresión muchísimo. O sea, de por sí la depresión en sí es algo muy difícil de tratar y muy fuerte. La depresión combinada con la drogadicción pues es una, pues, algo fatal, tremendo, no fuertísimo. Y yo he sufrido de depresión también junto con la adicción a las drogas. Y muchas veces con la depresión, pues yo este, he querido suicidarme, morirme. Nunca lo he ejecutado conscientemente, ni he hecho la acción como tal, pero sí lo hice tratando de, de darme un pasón con drogas. De, o sea, me voy a morir, pero me ha faltado valor, o me ha sobrado, no sé, para, para ponerme una pistola en la cabeza para aventarme de un puente, ¿me entiendes?
0: te He camino, tenido motivos todavía. O tu, o tu camino no ha terminado. Porque Exacto. al final del día, yo, desde este lado, en el que vivo otro proceso distinto al tuyo, pues yo creo que de oportunidades de morirte has tenido muchas. Uf. O sea, el riesgo en el que te has puesto durante tantos años ha sido mucho. Más bien, el por qué no te has muerto es porque ¿Por no te... porque todavía porque todavía no ha terminado ni tu aprendizaje, ni tu camino, ni a lo que vienes a esta vida, ¿no?
1: Pues dicen que cuando, cuando te toca ni aunque te quites, y cuando no te tocan, ni, ni aunque te, te pongan, pongas, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que no me había tocado todavía, porque sí intenté algunas veces eh, morirme de un pasón, ya en la depresión y sin ganas de vivir, pues ahora le doy un pasón, porque, le digo, no me atreví a darme un balazo, a levantarme de un puente, pero pues nunca, nunca me morí. Ver,
0: ¿Has está? estado retenido de tu libertad en, en algún lugar? No, no, sí. de, no, no, no me refiero a a, a un centro de rehabilitación, que si te has metido en problemas con la ley, te han detenido No, ver,
1: no, no en realidad, o sea, si, si bien los drogadictos tienen mucho a ser criminales también, y algunos cometen unos crímenes tremendos, pues yo sí he delinquido de algunas maneras, pero no he llegado al grado de, de tener problemas con la justicia todavía, eh, lo más que he llegado es a estar en los separos, eh, una vez en Acapulco, otra vez en Puerto Vallarta Otra vez en del Carmen y otra vez eh, Allá en el pueblo también, cuatro veces Pero a lo, todas las veces he salido al otro día O a los dos días, ¿no? O sea, no he tenido todavía Este... Yo creo que mira, Sí
0: sabes que tienes un Tienes una, unos ángeles Y unos sí, sí, protectores Sí, 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 porque yo ha... los he
1: visto Yo no los he visto, los he sentido y yo he visto cómo me han cuidado Y algunas veces ni siquiera yo me la creo Cómo la, cómo la brinqué, ni siquiera yo me la creo Entonces sí, sí, claro que lo sé pero mira, yo creo, yo he estado privado de mi libertad varias veces por el tema de, 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 la, de la adicción a las drogas y yo creo que privarte de la libertad pues es una experiencia muy fuerte y creo que estar en la cárcel debe ser una experiencia muy fuerte también. Entonces no, no he vivido esa experiencia, pero espero no tener que vivirla.
0: No, yo también espero que no, porque ya con el camino que llevamos de aprendizaje todos, es, este... Tú, tú me decías hace rato, esto nunca termina. No, claro que no termina, pero creo que estamos en el proceso de que todo sea un poco más amoroso, más tranquilo y que uno elija aprendizajes más, más amorosos porque al final del día como almitas venimos a experimentar mucho pero como yo te veo a ti o, o, o siempre lo he creído así es, es que tu, tu vida es un ejemplo y, y tú a través de esta adicción de tantos años ¿Puedes ayudar a mucha más gente a entender cómo se maneja una adicción? Yo, yo no tengo idea, o sea, tú siempre me dices, es que no me entiendes. No, ni te podré entender. No. En muchos lados no, porque yo no tengo ese proceso, porque yo no elegí ese camino, porque yo no conozco lo que pasa corporalmente cuando tienes sustancias. No las consumo, no me gustan y, y no las consumí. Nunca, nunca me metería a eso por, ver, pues por verte a ti o por ver a la gente que quiero como
1: está ¿no? Claro, mira, este, eh, pues sí, tienes razón. Eh, lo que pasa es que a veces, ni, ni, yo mismo me ni yo mismo lo entiendo, ni yo mismo me entiendo. Yo creo que eh, voy a poder hacerlo en medida en que me pueda mantener limpio. Yo ahorita pues llevo, voy para cinco meses limpio. Yo esta vez me siento diferente que todas las demás, eh, pero bueno.
0: Yo te percibo, te percibo esta vez, o sea, el, el proceso ha sido como atropellado complicado para todos, porque también todos estamos tratando de ¿cómo no, lle, pa, cómo no hacer lo mismo de siempre para no caer en los mismos patrones, pero eso se vuelve como muy complicado de sobrellevarse como familia, porque yo te amo, pero cómo te amo de una manera en la que no te perjudique, pero no te sobreproteja, pero sí te apoye, o sea, es, es bien, son es líneas Es sumamente
1: complejo y complicado. Son líneas
0: bien, bien, bien difíciles y bien complejas, y por eso yo te decía, hermano, hay que hay que comunicar esto al, al mundo, a la gente y a quien le pueda servir, porque pues ha sido un proceso de vida duro, pero sin duda creo que hoy pues estamos aquí parados, tú estás bien, estás limpio, estás con mucha más claridad mental, estás escribiendo, estás acomodando todo eso, ¿no? Y eso es, o sea, yo te decía, es que ese es el sentido de tu vida, o claro. sea, el sentido de tu vida es... No.
1: Y eso tiene que ver con todo. lo que te estaba explicando hace rato, Mira, yo creo que yo voy a poder eh, ayudar a otras personas a medida que yo vaya trascendiendo la adicción. Verdad, yo no puedo decir que ya la trascendí porque tengo muy poco tiempo como para decir que ya la trascendí, ¿me entiendes? De, de estar limpio. Pero yo creo que puedes eh, eh, trascenderlo y ayudar a otras personas cuando has salido de esa experiencia. Ahorita estoy como que todavía ahí muy cerquita de la experiencia como para poder tener la claridad de, ver, de verla con una visión general desde afuera y poder analizarla, discernirla, comprenderla, verla de todos lados y decir, ok, ahí entran muchas cosas porque lo tienes que hacer completamente sin ego. Y, y uno de los grandes problemas de las gentes que ha trascendido la, la, la adicción es que les gana el ego y, y, y quieren decirle, como yo le hice, le tienes que hacer tú. Y ese es uno de los problemas que te decía. Si, si, yo, si yo no pongo atención en eso y trato de imponer mi proceso a los demás, va a ser, va a ser fracaso, fíjate, eh, eh, con lo que decías de la misión de vida, yo te estaba explicando que era como una pirámide, que primero pues hay que tener ciertas directrices que le sirven a todos, después cada uno tiene que dar el segundo paso y tiene que encontrar ciertas acciones que le van a ir sirviendo a él y que le pueden servir a otros, pero no a todos, como... Puede ser el ejercicio, como puede ser este, eh, darte cuenta que a lo mejor em empezar a leer te, 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 te ayuda, eh, como puede ser este, eh, 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 yoga, dis diferentes disciplinas como, eh, como el yoga, como la meditación. Eh, bueno, ese sería como un segundo escalón, digamos, a nivel. Pero hay un tercer Uy. nivel, el, la punta de la pirámide, en el que solamente son acciones Particulares e individuales Que cada individuo tiene que hacer Para poder trascender la experiencia de la adicción Y que nada más las, las puede Descubrir él, nadie más Se las va a decir, todos los demás Pueden venir a decirle, yo tuve que hacer esta Yo pude hacer aquella, yo ya trascendí la adicción Pero las que ellos hicieron hasta arriba De su pirámide, son, fueron las que ellos tenían que hacer Para sanar ellos, entonces El que otro tenga que hacer, hay que, hay que verlo Así, tiene que descubrirlo Tú y solamente tú, y ahí tiene que ver Eso que, que tú dijiste hace rato ¿para qué estoy aquí?, ¿cuál es mi sentido de vida?, ¿qué es lo que vengo a hacer acá?, ¿qué es eso que me apasiona, que me llena, que llena el vacío que yo tenía aquí? Que además
0: aquí? es súper difícil de descubrir y, y, y creo que todos estamos como, y, y, ¿y para qué venimos?, ¿no?, o sea, no es algo tan sencillo, es como un trabajo interno y decir, ok, a lo mejor yo vine a trascender una adicción y, a, y con eso... Ayudar a más personas a que lo trasciendan No a darles la fórmula Porque no hay fórmula
1: No, pero si, de, si, si hacerles ver lo que te estoy Explicando ahorita, uh -huh. que la única fórmula Al final la tienen ellos, que yo les puedo enseñar Algunas cosas que les van a servir, que luego les puedo ayudar A que descubran otras que les van a servir, pero que la última Cosa y el, y el, y el paso de salir Del escalón para salir del hoyo, va a ser algo Que solamente ellos tienen que descubrir Y que va a ser lo que los va a sacar de ahí Pero para eso hermana tienes que tener Mucha disposición, tienes que tener Mucha paciencia mucha paciencia. Y tienes
0: que querer, ¿no? Porque hay mucha gente que no quiere. No, es que
1: sí. si no, o sea, el querer dejarlo de menos, o sea, deja, deja tu pues de querer, pues sí quiere uno de repente, pero el chiste es estar dispuesto y tener mucha paciencia, hacer lo que sea necesario, y a descubrir eso, eso, ¿cuál es tu misión de vida acá? O sea, yo creo que, eh, como, como yo me siento al día de hoy, es que yo le encontré un nuevo sentido a la existencia, o sea, yo creía que yo existía por una cosa, por una razón, eran, son mis creencias que se han ido modificando. Otra de las cosas que es muy importante para poder trascender una adicción es eh, tener, estar dispuesto, y esa es lo, la disposición que te digo, a, a modificar tu sistema de creencias. Ese es un tema también muy, muy este, complicado, porque modificar tu sistema de creencias implica modificar tu subconsciente, y modificar tu subconsciente es, es difícil porque tiene que ver con el ego el ego uh -huh. Para que tú puedas modificar un sistema de creencias, eh, necesitas estar dispuesto a que todo lo que tú crees y sabes hasta este momento de tu vida, uh -huh. no es cierto, uh -huh. no es real. Y eso a tu ego lo, le, le da un miedo tremendo y tu ego dice, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que todo lo que... O sea, le da un te tremendo terror de repente no saber nada. Es como dejar al ego colgado de la lámpara y quitarle la escalera. y Yo, yo ahora ya no sé nada. Entonces, este, pues implica...
0: Sí, estamos también como como ahora como desaprendiendo, ¿no? O sea, toca desaprender todo lo aprendido porque muchas cosas no funcionan.
1: Tiene que ver con lo que llaman desaprender lo aprendido para poder aprender algo nuevo. Si no aprendes a desaprender, no puedes volver a aprender, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces, este, eh, eh, por ejemplo, y tiene que ver con lo que te decía hace rato de conocerse a uno mismo. Una vez que empiezas a romper la identificación con tu mente, que empiezas a darte cuenta de que tú no eres tus pensamientos, de que tú no eres tu cuerpo... Y puedes empezar a identificar el ego. El ego y el ser son como el diablito y el angelito. El ego eh, juzga, el ser acepta. El ego siempre te va a estar hablando y el ser siempre te va a estar hablando. ¿no? Entonces, cuando tú empiezas a identificar cuál es el, tu ego, lo que tienes que hacer es ir en contra de lo que te dice el ego. Para el otro lado es complicado, sumamente difícil. Pero eso es conocerte es, a ti mismo. es que
0: es la rendición. Es que ahí pues es rendirte. Claro. Y, y cuesta mucho trabajo. Somos muy, nos resistimos mucho al cambio nos resistimos mucho a muchas cosas, claro, pero es el ego el que se resiste. Es el
1: ego, entonces cuando tú empiezas a identificar tu ego, tú tienes que darle para el otro lado, hacer lo contrario que te dice el ego, es muy difícil, y eso de la rendición también es muy difícil, porque es fácil rendirte una vez en alguna circunstancia, algunas cosas, pero la, el secreto y la clave es ríndete a la vida, ríndete ahora, en cada momento, todo el tiempo, di que sí, di que sí, di que sí. Eso se confunde con no poner límites, pero al final pues hay, es la inteligencia emocional también eso, ¿no? que es otro tema igual bastante complicado de la inteligencia emocional.
0: Sí, porque no nos enseñan. O sea, el tema aquí es que no te enseñan a tener inteligencia emocional, no te enseñan a poner límites, no te enseñan a, a conocerte. Entonces empiezas tarde y, y yo creo que sería importante que los niños ahora empiecen a hacer un proceso mucho más consciente de emociones para que sea más fácil cuando están a nuestra edad claro. este, reconocer cosas y rendirse porque yo hice un video hace poco para, para una de mis redes en el, en el que decía para mí la espir espiritualidad es rendirse todos los días a lo que suceda no a lo que yo quisiera que suceda a cada, momento. a cada momento con lo que hay porque pues evidentemente hay cosas que yo no quisiera que sean como son y me tengo que rendir dejar es de luchar, esa es la espiritualidad claro. no es orar ni cantar no, mantras, no, no, ni... la espiritualidad
1: no tiene nada que ver con la religión, no. para nada para nada, uh -huh. mira, te voy a explicar rápido cómo entiendo yo el equilibrio emocional de una manera sencilla y rápida, a, a ver si puede, puedo transmitirlo eh, pues las emociones básicas son cuatro, miedo, tristeza, rabia o alegría uh -huh. estas emociones se pueden deformar, el miedo es, es miedo protector, se deforma en medio paralizador la rabia se, eh, eh, se transforma en ira, eh, la tristeza en, en, en depresión y la alegría en euforia. Entonces, el secreto del equilibrio emocional es, debes de sentir tus emociones para no taparlas. Pero debes de sentirlas y después soltarlas para que no se deformen y caigan en los defectos de carácter. Porque ya si la, la emoción deformada se transforma en defecto, que vengan siendo la depresión, la ira, el miedo eh, paralizador y la euforia entonces hay que aprender a hasta la
0: alegría que pudiéramos conseguir
1: no, es euforia la euforia mío. es mala entonces son las cuatro emociones normales y deformadas transformadas en defecto el chiste es no taparlas porque si las tapas tú sabes que se quedan en el cuerpo y se transforman se, 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 se somatizan y se transforman en enfermedades físicas y además te hacen dan, andar rebotando ¿no? entonces es sentir las emociones soltarlas allá en el centro de Incha te enseñan a moverlas Uh -huh. Y luego sentirlas, moverlas y soltarlas. Pero tienes que sentirlas para no taparlas y luego soltarlas antes de que se deformen. Entonces, este es el equilibrio emocional justamente. Aprender a sentir para no tapar y a, y a soltar para no deformar. Ese es el equilibrio emocional. Pero eso, esos son trabajos de años, hermana. No, de no, y de, y
0: de constantes. O sea, porque hoy a lo mejor no pude, tap, no pude soltar la ira a tiempo... Y, 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 y fui pues me, tuve un ataque de ira lo suelto también y mañana otra vez porque además nadie va a tener ese ese, ese, ese proceso exactamente como va porque somos humanos porque estamos encarnados en en este cuerpo y en esta dimensión que es para trabajar esas cosas mira, ¿no? había, un, había
1: un, un, un consultor que tuve cuando estuve en, la, en Baja del Sol en Tijuana, que me lo explicó muy gráficamente también me decía, mira, los efectos de carácter son como las maquinitas esas de papitas y de galletas, tan formaditos de repente llega uno, ¡pum! te toca experimentarlo, cae, luego viene atrás el otro, ¡pum! te toca experimentarlo cae, y así se van dando vuelta y van saliendo, y, van, y no van a parar todo el tiempo van a estar ahí ¿Vas a estar cayendo en los defectos? Sí, pero cada vez hay que ir cayendo menos en el defecto. Hay que tratar de control, tener equilibrio emocional para no caer en el defecto. Y, lo, y, y otra cosa que también me enseñaron en el Centro Isha es que no te debes de juzgar cuando caigas en el defecto. Porque si te, si te juzgas, caes en la culpa. Caes en la culpa. Entonces, ok, ya no lo pude hacer hoy, ni modo, caí en el defecto. Sí, bueno, ya está. Mañana voy a tratar de no hacerlo.
0: Caes en la culpa y la culpa es un autocastigo bien fuerte, o sea, el, el tema aquí es que siempre nos estamos castigando, todo el tiempo, autoflagelación, culpa, lo hice muy mal, no, a veces es cómo fue, fui neurótico, grité, así salió, yeah, 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 ya, yeah, ya yeah, está. Yeah. Es, es, es bastante complejo, es bastante, es un trabajo de estarse observando constantemente y de hacer conciencia y, y a veces es hasta agotador.
1: A ver. No, no, generalmente, ¿no? Sí. Generalmente. Por eso te digo que disposición es una, una, una palabra clave. Hay que tener mucha. En mi caso, mucha disposición y mucha paciencia. Yo eh, empecé a querer cambiar, decidí que iba a hacer lo que tenía que hacer, lo que fuera necesario para cambiar desde el 2010, hace 13 años, cuando me fui a Lisha. Después de que me separé de la mamá de primera hija, que me, me puse muy mal, entré en una depresión tremenda y me tuve que ir del país porque era lo mejor en ese momento. Yo me fui allá y yo me entregué a, a la sanación. Y que yo no haya podido salir durante estos últimos tres años de mi vida del de 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 consumo de drogas, no quiere decir que no haya servido nada de lo que he hecho. Incluso lo que hice antes, sin querer, sin tener la voluntad de hacerlo, también sumó. Yo el día de hoy creo que todo lo que yo he hecho, ha, ha sumado, es como te decía al principio, esto tiene que ver con la expansión de la conciencia. Eh... Tu conciencia tiene que expandirse hasta este punto para que trasciendas una adicción a las drogas. Tu conciencia está aquí cuando empiezas a drogarte. Entonces tú vas empezando a drogarte, vas empezando a vivir tu vida y la conciencia se va expandiendo. Empiezas a querer cambiar y tu conciencia se expande un poco más rápido. Empiezas a tener disposición, a tener paciencia, a investigar, a leer, a echarle ganas. A tu conciencia se va expandiendo más. Pero en eso vas teniendo diferentes internamientos, diferentes recaídas y tu conciencia se sigue expandiendo porque esa no para. Uh -huh. Llega un punto en el que todo ha sumado, toda tu experiencia, en el que pasas el, la rayita de expansión de la conciencia que necesitabas para trascender la adicción a las drogas. Yo, en, 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 como lo veo hoy, eh, las medicinas ancestrales, que es lo que hice esta última vez que estuve internado, fueron las que me dieron el empujoncito a mi conciencia a cruzar el límite, y ahora ya está mi conciencia del otro lado, ¿me entiendes? Entonces, ya estoy en un punto en el que puedo trascender la experiencia, pero también eh, depende, confiar, de, depende del... del esfuerzo que yo haga todos los días por el resto de mi vida. Y, y es a cada momento lo que te decía, a cada momento. Porque yo ahorita puedo elegir no hacerlo, pero, pero más adelante puedo elegir hacerlo. O sea, al final es mi elección, pero vamos a lo mismo que hablábamos hace rato. Cuando ya tienes la conciencia expandida, cuando ya ves algunas cosas, puedes elegir.
0: Claro que puedes elegir, pero por ejemplo, te voy a poner un ejemplo X, a lo mejor en algún tiempo hay un, hay un detonante en tu vida, algo que te pega muy fuerte emocionalmente, que es ahí donde hay que tener mucho cuidado, ¿no? O sea, por lo menos lo que yo hago desde mi lado, que yo no yo no, yo no consumo sustancias, pero pues tengo mis codependencias y mis temas, como cualquier ser humano, ¿eh? Porque el que diga que no, está inconsciente. Claro. <ríe> esa, es, esa es una realidad también, ¿no? O sea, porque dicen, es que la terapia, están locos. No, no, la terapia debería de ser para todo el mundo que quiera adquirir un poco más de conciencia porque todos tenemos N cantidad de dependencias emocionales a muchísimas cosas. Creo que la diferencia está ahí, ¿no? En, en, el, en el qué estás haciendo con esto que está pasando, que te está rebasando emocionalmente, que en lugar de evadirlo, te metes y dices, ¿qué está
1: pasando dentro de mí? ¿no? Y ahí lo que juega un papel muy importante son, por ejemplo, en mi caso, las herramientas que he ido adquiriendo a lo, largo, a lo largo de toda mi experiencia. Yo te decía hace rato, yo empecé con la psicoterapia hace 28 años, cuando yo tenía 17 años, una psicóloga cuando iba en la prepa. Entonces, yo, yo
0: me las he echado.
1: A lo, largo de, a lo largo de toda la <risas> carrera, pues conocí el programa de Alcohólicos Anónimos, conocí los tratamientos psiquiátricos, conocí la psicoterapia con psicólogos, eh, eh, conocí, este, pues, los, los internamientos en, en clínicas con métodos tradicionales, este, eh, terapias alternativas, pues, nada más las que tú me has hecho, o sea, lo que es trabajar la bioenergía con el péndulo hebreo, con, con los, los filtros, las flores de vaca, he hecho acupuntura, he hecho equ equinoterapia, este
0: constelaciones, constelaciones
1: familiares. familiares, este, bueno, hasta con brujos he ido, <risa> hasta con brujos me han llevado. Sí, sí, yo sé. O sea, he hecho todo lo que he podido, ¿no? Este, todo lo que aprendí de, del de, de, de este, de la inteligencia emocional, que pues lo he aprendido a lo largo de todos los, los, los lugares en los que he estado. Lo que aprendí en Narconon también, este, eh, Narconón es eh, manejan un, un, un programa bastante, eh, bastante bueno. Yo creo que todo ha ido sumando y, y pues poco a poco vas adquiriendo herramientas. Entonces, a la hora de que yo tenga un golpe emocional muy fuerte, yo ya puedo echar mano de, de, de lo que te expliqué ahorita del equilibrio emocional, observar mis emociones, observar mis pensamientos, sé qué pensamientos me, me, me generan este, eh, ansiedad, sé qué pensamientos me hacen daño, me hacen sentir mal, puedo cambiar mis pensamientos, puedo observarlos, aprendí a meditar, o sea... Esas son herramientas, el programa de Alcohólicos Anónimos, el apadrinamiento, la, 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 la terapia, con un parier le llamo yo porque yo creo que no necesita ser ni muy, ni muy profesional ni muy experto alguien eh, para poder darte un consejo. Cuando tú estás viviendo una experiencia, estás metido en la experiencia, la persona que está acá afuera y, y lo ve de lejos, es mucho más fácil que vea cómo, el error en el que estás cometiendo. Y no necesita ser ni un, ni un psiquiatra, ni un padrino de 30 años de AA. Es muy fácil ver la paja en el ojo ajeno y muy difícil ver la vida en el propio, ¿no? Cuando alguien está viendo las cosas de fuera, es fácil que te digan que la estás regando.
0: Cuando eres empático, ¿no? Que bueno, ahí lo que te ayuda es generar empatía con el dolor del, del otro, ¿no?
1: Bueno, a lo, a lo que voy es eh, pedir el consejo a alguien, es una herramienta que, también que hay, ¿no? El ejercicio, la lectura... El, 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 el dormir bien, el cuidar tus periodos de sueño, la alimentación es sumamente importante, o sea, los venenos que, que, que comes y que envenenan a tu cuerpo, pues esos te nublan la, la, la mente también, uh -huh. y te hacen sentirte mal físicamente. Entonces, ya en un momento de una crisis emocional fuerte, pues empiezas a echar mano de las herramientas que tienes, ¿no? o sea, de las que yo ya tengo. Yo ya sé que si voy a alguien en el, en el que yo confío, algún padrino de alcohólicos anónimos que pueda confiar, en alguien como tú que pues, me ha acompañado en todo el proceso... Eh, eh, en, en algún terapeuta de los que he tenido oye, tengo esta broncota, mira, estoy así ando desequilibrado, ¿cómo le puedo hacer? es de echar mano de una herramienta, salirte a correr irte al gimnasio dos horas a sudar o sea, son muchas de las cosas con las que puedes echar mano, pero todo eso lo, lo tengo ahora, después de haber vivido 30 años de adicción a las drogas no entonces, pues, este, al final la experiencia pues es lo que te va a dar la misma solución al problema
0: Sí, todo el camino recorrido, sin duda, eh, que, que, que como decías tú hace rato, es que todo esto ha formado parte, pero a veces es bien difícil también uh -huh. en entenderlo, ¿sabes? O sea, uh -huh. el, el que vine a transitar esto porque es lo que tengo que aprender, también a veces es bien difícil, y eso también ya son términos espirituales que, que yo empecé a estudiar espiritualidad precisamente para entender lo que no entendía, ¿no? O lo okay. que no tenía como una lógica en mi vida. ¿Qué le puedes decir a alguien que está atravesando un, un tema fuerte de adicciones y que cree que no hay salida?
1: Mira, yo muchas veces creí que no había salida. Yo muchas veces tiré la toalla y dije, ya no voy a salir de esto, esto ya ya no, o sea, por más esfuerzo que haga, ya no. Hoy veo las cosas diferentes, hoy, hoy creo que sí hay una salida. Pero el principal mensaje que yo lo podría dar a alguien, eh, bueno, a la persona en sí que está atravesando la experiencia... Es que te tenga mucha paciencia Que tenga eh, Disposición Ganas de salir Si no tiene ganas de salir todavía Le aconsejo que siga ahí Y que le meta duro hasta que le den ganas Porque mira La realidad para poder tratar las adicciones Es muy cruda Y muchas veces es, es feo decirlo así Pero lo dijiste todo al principio La mejor manera Y, y para, las familias, para las familias La mejor manera de ayudar a un adicto Es dejándolo Dejándolo dejándolo, y si no se muere, entonces tiene posibilidad de curarse en algún momento. Porque si tú quieres rescatarlo, es, es muy difícil. Si aún él queriendo, y tú queriendo rescatarlo, es muy difícil rescatarlo. Pero si él no quiere, pues menos, ¿no? Entonces, sí, sí. la mejor ayuda que le puede dar la familia es dejarlo, cortar la codependencia, dejarlo que viva su experiencia, y cuando ya esté en un punto en el que él quiera cambiar, entonces, órale, ayudarlo.
0: Y también y también leí el otro día una frase, hermano, que dice que... que... Ayuda no pedir es violencia, entonces la ayuda se da cuando te la piden, no hay andar uno rescatando gente que no te pide que lo rescates, ¿no? Claro. y eso es para los codependientes.
1: Claro, claro, y es, 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 es dura la realidad, pero para las familias de los adictos, la mejor manera que tienen es dejarlo, y si se va a morir, pues qué pena, se tenía que morir, yo he visto morir muchísima gente, y si no se iba a morir, pues entonces en algún momento va a poder sanarse, ¿no? Pero si tú tratas de rescatarlo, pues es lo mismo, es como el control. O sea, tú lo único que puedes controlar es lo que tú haces. Tú no puedes controlar lo que tú hace Entonces pues no vas a poder controlar al adicto. Eso es para la familia. Y para el adicto en sí, pues, este, mucha paciencia. Y lo que a mí me funcionó es buscar. Yo he buscado por todos lados. Buscado, 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 buscado. Le he buscado por aquí, le he hemos buscado hecho
0: por aquí. Le hemos hecho de
1: todo. Le hemos hecho de, de todo, todo, es lo que te digo. De todo, sí. de todo, de todo lo que he encontrado. Y pues sigue buscando, no te desesperes, en disposición, ten paciencia Y, y va, va, trata de encontrarle el sentido, un nuevo sentido a la vida Echa mano de todo lo que puedas Las medicinas ancestrales a mí me sirvieron mucho En este momento de mi vida, este, creo que me han servido bastante eh, Pues buscar, buscar, no creo que es algo pues muy, muy sabio Porque es, como las veo yo, es Dios curando al ser humano a través de la naturaleza a través de las plantas y los animales. Las plantas y los animales no tienen juicio, no tienen ego, ¿me Cuando otro ser humano te quiere curar, se mete su ego, se mete en sus juicios y en vez de curarte, luego la anda regando, ¿me entiendes? Entonces, con las plantas y los animales, pues ellos son puros, son naturaleza son nada más. Y así es como yo lo he sentido y creo que me ayudaron bastante. Te digo, no creo que son la panacea ni la piedra angular del tratamiento, no creo que no hay piedra angular pero creo que va sumando todo y que en algún momento eso se conjunta y pues entonces estás en posición de, de salir adelante y, y de cambiar, ¿no? Pues yo
0: te voy a invitar en que en un par de meses regreses y nos cuentes ver, cómo va. O sea, yo, yo este canal de YouTube lo hice y, y esta plataforma que es Cia Intuición la hice para, para sanar yo y para ayudar a sanar a otras personas y si podemos contribuir en algo, a quien nos esté viendo pues está increíble, entonces pues vuelve, vuelve y cuéntanos cómo va tu proceso, en qué vas, eh, yo lo único que puedo decir, y se me va a es que ha sido mi gran maestro de vida gracias
1: Ay,
0: <risa> y mira, tú, ha sido duro el proceso, pero estoy
1: muy orgullosa de ti gracias hermana, yo también, estoy orgullosa de ti, y mira, yo te voy a decir otra cosa, y también es un consejo eh, para la gente que está desesperada, para los adictos, para sus familias, es que sigan su intuición. La intuición no se equivoca. La intuición, la intuición es algo que te hace ir hacia algún lugar o que te hace retirarte de algún lugar. Y eso no se razona, eso nada más se siente. Y yo he seguido mi intuición toda mi vida. Y claro, estoy
0: acá. Por eso le puse así a intuición. Porque la intuición es lo único que nunca se va a equivocar.
1: Exacto. Gracias Pero por... no meterle cabeza, porque si no. quieres racionalizar o quieres tratar de entender la intuición, no va por ahí. Es
0: que la intuición es el corazón, claro. en realidad, ¿no? La intuición no es la cabeza, es el corazón. Pero pues gracias, gracias por este camino, gracias por, por ser sin duda el gran maestro. No, la vida hermano, la gracias
1: a ti porque tú has sido de las pocas personas que, que han confiado en mí siempre. Y que has estado ahí, a pesar de que hemos tenido nuestros, nuestras diferencias y nos hemos separado por algunas épocas en la vida, tú siempre has estado ahí, hermana, y yo también te quiero mucho, tú lo sabes. Venga, hermano, así se puede. Gracias,
0: nos vemos la próxima emisión. Suscríbanse a nuestro canal. Gracias por acompañarnos en esta plática tan importante y tan trascendental, trascendental para nosotros. Sigan su intuición. Bye, bye.